0: Im Iran wurde zum ersten Mal ein Mann hingerichtet, weil er an den Protesten teilgenommen haben soll. Das ist was jetzt und wir sprechen gleich darüber, ob das die Proteste im Iran beeinflussen wird. Und es geht um die Infektionswellen, die uns bevorstehen und wie wir Kinder besser schützen können.
1: Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nach der Hinrichtung des 23-jährigen Demonstranten Mohsen Shekadi im Iran hat Außenministerin Annalena Baerbock eine harte Reaktion der Europäischen Union angekündigt. Todesstrafen werden im Iran, so Baerbock, als Instrumente des Terrors eingesetzt und Menschen zu Hunderten und Tausenden verhaftet. Ihrem irischen Amtskollegen Simon Kovny zufolge wollen die AußenministerInnen der Europäischen Union bei ihrem Treffen am Montag die Sanktionen gegen den Iran nochmal verschärfen. Das Auswärtige Amt hat als Reaktion auf die Hinrichtung den iranischen Botschafter in Deutschland einbestellt. Um diesen Fall geht es auch gleich im Gespräch mit Gilda Sahibi.
2: Das Deutschland-Ticket wird jetzt kommen, auch sehr zügig. Und wir haben jetzt nun alle Hürden beseitigt, sodass die Verantwortlichen in den Ländern und den Verkehrsunternehmen jetzt alles daran setzen können, dass das auch schnell und zügig vorangeht.
1: Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend nach seinem Treffen mit den Ministerpräsidentinnen der Länder gesagt. Das sogenannte Deutschland-Ticket kommt also im Frühjahr als bundesweites Nahverkehrsticket für 49 Euro im Monat. Bund und Länder haben sich nach längerem Streit auf eine Finanzierung geeinigt. Sie wollen sich die Kosten im ersten Jahr erstmal teilen. Der Deutsche Städtetag begrüßt den Beschluss, sieht aber noch ein hartes Stück Arbeit auf die Kommunen zukommen. Etwa wenn es darum geht, das Tarifsystem und den Ticketverkauf umzustellen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Er soll gegen das Regime protestiert haben. Dafür musste er büßen. Wie viele vor ihm. Der Mann ist der erste, der im Zusammenhang mit den Protesten offiziell hingerichtet wurde. Insgesamt sind es aber mehr als 470 DemonstrantInnen, die seit Mitte September getötet wurden. So schätzen es zumindest MenschenrechtlerInnen. Das iranische Regime legt also wirklich Tempo vor und zeigt vor allem ausgesprochene Härte. Und die deutsche Politik, ja, die kommt eher langsam in die Gänge. In Deutschland lädt heute der Bundespräsident frank walter Steinmeier iranisch-stämmige VertreterInnen aus Wissenschaft, Kultur und äh, Journalismus ein. Bei dem Treffen dabei sein wird auch die Journalistin Gilda Sahibi. Sie kennen sie vielleicht auch aus dem Iran-Update, den Podcast haben wir, glaube ich, auch hier schon mal empfohlen. Bevor sie heute Steinmeier trifft, spricht sie aber noch mit uns darüber. Hallo. Hallo, hi. Sie laden ein, Sie hören zu. Das ist besser als nichts, könnte man meinen. Aber wie sehen Sie die Rolle von deutschen Politikern in, in Bezug auf den Iran bisher? Sehr
3: durchwachsen. Es hat am Anfang sehr lange gedauert, bis überhaupt irgendjemand sich geäußert hat. Bis der Bundeskanzler sich geäußert hat, hat also über zwei Tweets hinaus, hat es acht Wochen gedauert. Und daran merkt man auch, dass sehr lange noch der Glaube da war, dass das nicht mehr ist, in Anführungsstrichen, als ein paar äh, Proteste. Oder Proteste, die irgendwie wieder vorbeigehen. Ich glaube, dass es immer noch nicht so ganz durchgedrungen ist, dass diese Menschen wirklich das Regime nicht mehr haben wollen. Das ist mein Gefühl, weil sonst mehr passiert wäre. Also wir hatten zwei Sanktionsrunden auf der EU-Ebene, die eigentlich nicht mehr sind als Symbolik. Die Reaktion Deutschlands und der EU ist nicht dem angemessen, was im Iran gerade passiert mhm. seit fast drei Monaten.
0: Ja, und dann ist es ja auch gestern noch weiter eskaliert mit der Hinrichtung. Wird das die Menschen jetzt eher abschrecken, auf die Straße zu gehen oder vielleicht sogar eher weiter anstacheln?
3: Das, was ich äh, seit gestern Abend aus Miran höre, bringt mich eher zu der äh, Annahme, dass zweiteres der Fall ist, dass die Menschen jetzt noch wütender sind. Eine Freundin hat mir geschrieben, die gestern auch bei den äh, draußen auf der Straße waren ja viele Studierende auch draußen in Teheran. Ähm, und sie meinte, gestern haben wir uns noch gefreut, dass wir alle zusammen auf der Straße sind und heute bringen sie uns um. Und sie ist wahnsinnig wütend und viele Menschen sind wahnsinnig wütend, weil dieses Regime über alles hinausgeht, was es bisher auch schon sowieso gemacht hat und wirklich Unschuldige gerade hinrichtet. Und es nähert sich fast schon der Angst vor Massenhinrichtungen aus dem Jahr 1988 an und die Angst ist gerade auf jeden Fall da, dass es genau sowas gibt, dass es massenweise Hinrichtungen gibt. Ich kriege gerade ganz viele Berichte aus Miran, die sollen hingerichtet werden morgen und der soll hingerichtet werden. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob
0: was daran stimmt, ob das so ist. Die Angst ist groß und die Wut ist aber noch größer. Die Wut, die kann sich auch in verschiedenen Formen zeigen. Diese Woche gab es im Iran Streiks. Vor allem in der Kurdenprovinz haben viele Ladenbesitzer ihre Geschäfte aus Protest einfach nicht geöffnet. Ist dieser stille Protest vielleicht weniger sichtbar, aber dafür umso wirkungsvoller? Er entzieht sich ja zum Beispiel auch dem Narrativ des Regimes, das einen Krieg inszenieren will, wobei es ja eigentlich nur eine Seite gibt, die bewaffnet ist.
3: Genau, also man muss dazu sagen, sowas, wie wir jetzt Anfang der Woche gesehen haben im Iran, gab es noch nie in der Geschichte der Islamischen Republik. Es gab... Mal Streiks wegen irgendwie lokalen Angelegenheiten. Und in Kurdistan gab gibt es jetzt seit drei Monaten Streiks durchgehend und auch schon vorher. Aber es ist noch nie passiert, dass wir in Isfahan gesehen haben, dass alle Läden geschlossen haben. In Shiraz, in Teheran, in verschiedenen Städten. Das ist das allererste Mal. Und das ist ein sehr, sehr wirkungsvoller Protest und sehr mächtiger, weil viele Menschen, die sich nicht auf die Straße trauen, und in den letzten Wochen gab es auch weniger Proteste, weil die Brutalität auf den Straßen auch so groß ist, die haben es so gezeigt. Und es sind auch ganz viele Menschen, zum Beispiel ältere Menschen, die sich nicht auf die Straßen trauen, weil man agil sein muss, weil man wegrennen muss, weil man einfach körperlich fit sein muss. Und die haben mitgemacht. Und man muss sich auch überlegen, die Wirtschaftslage Miran ist sehr, sehr schlecht. Das heißt, es ist nicht so, dass man einfach irgendwie drei Tage den Laden zumacht und es passiert irgendwie nichts, sondern das hat einen Einfluss. Und das haben sie auf sich genommen und es trotzdem gemacht. Und das schmerzt das Regime. In einem der geleakten Audiotapes wurde auch über diese Streiks gesprochen. Das war ein Tape, das unter äh, ranghohen Beamten geführt wurde. Und diese Streiks sind gefährlich für sie, weil sie eben die Wirtschaft auch noch beeinflussen können. Und deswegen haben die das sehr, sehr auf dem Schirm. Und das war auf jeden Fall ein super mächtiges Zeichen von vielen, vielen Menschen.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und sonst so? Am Wochenende wird der Europäische Filmpreis verdienen, aber eigentlich egal, wer gewinnt. Ich habe schon mal eine Empfehlung für einen Film, der nominiert ist, aber den ich Ihnen so oder so ziemlich ans Herz lege. Er heißt Sonne. Das ist ein Film über drei Freundinnen, die gerade in Wien Abitur machen. Und am Nachmittag nehmen sie so aus Langeweile ein Musikvideo auf zu Losing My Religion von REM. Und aus Spaß tragen sie dabei die Hijabs der Mutter der einen Freundin von Yasmin, wobei normalerweise eigentlich nur Yasmin ein Kopftuch trägt. Das Video wird dann gepostet, es kommt ziemlich gut an, darauf folgen dann einige Auftritte auf kurdischen Hochzeiten, Yasmins Vater organisiert die und dann natürlich auch Konflikte zwischen den dreien und auch innerhalb von Jasmins Familie. Das ist ein Film über Religion, aber vor allem auch über Freundschaft, über Familie und Identität. Und was ich auch sehr mochte, ist, dass der Film zu großen Teilen aus Handyvideos besteht und dadurch bekommt man irgendwie das Gefühl, noch so näher dran zu sein an der Realität der Protagonistin. Der Film, ich habe nachgeschaut, läuft noch bis nächste Woche Donnerstag auf jeden Fall noch in Leipzig, in Frankfurt am Main, in Berlin, in Heidelberg, in Hamburg, in Dresden, in München. Also es gibt noch einige Städte, wo der Film jetzt noch läuft. Also gehen Sie schnell ins Kino, bevor er abgesetzt wird, ist ja auch noch... Absolut die allerbeste Jahreszeit dafür. Vielleicht haben Sie es ja schon mitbekommen. Wir haben das rote Telefon eingerichtet, damit Sie uns da anrufen können, den ganzen Winter über. Oder Sie können uns auch eine Sprachnachricht schicken. Das hat zum Beispiel Kirsten gemacht. Und Kirsten hat sich gefragt. Einmal die Frage als Mutter von einem 3- und 8-Jährigen, wie ich weiter durch den Winter kommen soll, nach einem... Virus oder mehreren Viren, die uns letzte Woche alle dahingestreckt haben. Ja, die Frage, die möchte ich jetzt einfach mal weitergeben an meinen Kollegen Jan Schweizer. Er ist Wissensredakteur und er hat sich gerade mit dem Auf und Ab dieser Infektionen diesen Winter beschäftigt. Hallo Jan. Hallo. Ja, das RS-Virus ist ja nur eine von vielen Infektionskrankheiten, die gerade umgehen. Gib uns mal einen Vorausblick, was da noch auf uns zukommt in nächster Zeit, besonders auf Eltern wie Kirsten.
2: Ja, also die gute Nachricht ist tatsächlich, dass das RS-Virus wahrscheinlich gerade weniger wird, also die Infektion mit dem RS-Virus. Das sieht nach den Daten des Robert-Koch-Instituts so aus, als ob die gerade so ein bisschen abnehmen würden. Was jetzt als nächstes kommt, das wird eine Grippewelle sein. Die Influenza rollt an, auch auf die Kinder leider, auch auf den achtjährigen Sohn von Kirsten. Was die Kinderärzte aber auch sehen gerade ist eine vermehrte Anzahl von bakteriellen Infektionen, die auch schwerer verlaufen als sonst, weil das Immunsystem der Kinder die letzten Jahre so ein bisschen pausiert hat mit den Keimen, weil es eben weniger Keimen ausgesetzt war, konnte es da auch keine Immunreaktionen so richtig aufbauen, auch nicht gegen Bakterien und das könnte sein, dass das jetzt eine Rolle spielt und auch zu vermehrten bakteriellen Infektionen führt.
0: Gilt das eigentlich jetzt auch für Erwachsene oder nur für Kinder?
2: Ja, die bakteriellen Infektionen, das sind eher Infektionen, die die Kinder treffen. Aber diese ganzen viralen Erkrankungen, vor allem die Influenza, also die Grippe, die trifft natürlich auch volle Pulle uns Erwachsene.
0: Kirsten hatte dann auch noch eine zweite Frage. Ich spiele sie dir mal vor. Wieso denn nicht darüber nachgedacht wird, nachdem wir unter der Pandemie sehr viele Maßnahmen getroffen haben, gerade um Ältere und Gebrechliche zu schützen, weshalb man jetzt nicht darüber nachdenkt, wie man die Jungen, die Kleinen besser schützen kann ob man da vielleicht auch Maßnahmen ergreifen möchte, denn schließlich sind die Kinderkliniken äh, ja nicht nur irgendwie dabei voll zu laufen, nein, die sind ja fehlerorts schon komplett voll und das macht mich auch so ein bisschen sauer. Also was könnten denn da zum Beispiel gute Maßnahmen sein, um Kinder besser vor diesen Infektionen zu schützen?
2: Das sind dann leider aber auch die Maßnahmen, die auch schon in der Corona-Pandemie eine gute Wirkung gezeigt haben. Das heißt also Kontaktreduktion und Maske tragen. Und was man natürlich auch machen kann, aber das ist irgendwie auch ein herer Wunsch, das ist aber eine Idee, die auch ähm, unter Experten durchaus diskutiert wird, dass man vor allem Eltern von kleineren Kindern ein erweitertes Homeoffice-Recht gibt, dass die also wirklich zu so einer Phase wie jetzt ähm, das Recht haben, auch komplett zu Hause zu arbeiten. Da können sie sich dann weniger anstecken mit den Grippe keimen und ihre Kinder eben dann auch nicht anstecken. Also, das wäre zum Beispiel so eine Maßnahme, da könnten wir den Kindern vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben.
0: Ja, danke, Jan, das hört sich für mich sehr sinnvoll an. Vielen Dank. Ja, gerne. Und das war's mit Was Jetzt für heute Morgen. Und an dieser Stelle kommt jetzt ja normalerweise unsere E-Mail-Adresse, unter der Sie uns erreichen können, was jetzt der Zeitpunkt.de. Aber heute kommt auch noch eine Nummer, und zwar die des roten Telefons: 040 743 055. 1, 3. Montags, mittwochs und donnerstags von 12 bis 17 Uhr hebt da eine Kollegin oder ein Kollege von uns ab. Sie können uns aber auch eine Sprachnachricht schicken, so wie Kirsten es gemacht hat. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund. Tja, und kurz vor der letzten Aufnahme gab es hier in der Redaktion noch Cremont, Weihnachtsfeier und so. Ich hoffe, man hört es aber nicht, oder?